0: Странная история. Смотрите, есть некий малыш. Он, значит, сам шнурки себе завязать не может. Сапожки может левый с правым перепутать, и вообще нормально у него все. А вот манипуляциями, знаете, этими методиками он владеет ну просто искусно. Как вообще такое может быть? Мы поговорим об этом сегодня в программе «Родительское собрание». В студии у нас традиционно наши прекрасные психологи Ася Абовян и Ксения Марина. Привет! Солнечного настроения, друзья. Всем большой привет. Давайте начнем вот как раз-таки с этого моего вопроса, который был в анонсе. Как такое может быть? Ребенок, ну, совсем прям маленький. Вроде да, он что-то там сам решить какие-то вопросы свои не может. А вот манипуляция у него уже есть. Как это происходит вообще? Это же, как я понимаю, с раннего возраста проявляется. Но
1: ребенок живет в семье. Он живет не один. Его окружают взрослые люди, которые... Прекрасно умеют манипулировать. Отсюда и ребенок хочется этому тонкому искусству. На самом деле, да, все люди э, в той или иной э, степени манипулируют э, друг другом <связать> и вообще всем. Поэтому это нормально. И то, что ребенок научился этому, ну, это, это его классный скилл. И э, дальше уже, конечно, мы наблюдаем, как он его в себе развивает. Где-то он уже переходит за рамки дозволенного, а где-то, ну... Мы такие думаем, о, какой маленький и хорошенький манипулятор. Ха-ха-ха. И
2: миленько это все, да. Я только добавлю, что по идее у него от природы это еще должно быть заложено. Но заложено это как поисковый такой момент поведения, типа он ищет естественным образом, как бы ему добиться своего. И э, наблюдая за собой, за реакцией родителей, что вот тут он сделал так и он получил желаемое, он научается вот этому поведению. Типа, сделай так, заплачь, да, получишь конфетку, условно. Манипуляция? Манипуляция. Но, по
0: сути, он от природы искал, как ему получить то, что он хочет. А почему же тогда мы взяли сегодня и именно эти манипуляции вынесли как проблему, То есть я понимаю, что манипуляции в целом у каждого у нас этот навык есть, мы его используем. А почему здесь-то это может стать проблемой? Ну, потому что,
1: например, если в семье родители уже установили какие-то правила, которые есть у них в семье, там, следят за личными границами, то, когда у нас в семью приходят ближайшие родственники, бабушки, дедушки, то тут может встретиться настоящий караул. Потому что часто мы знаем эту историю, когда в семье желанной внуки, и внучка, и все близкие родственники хотят его окружить своей супер- гипер-любовью, и тут уже маленький человек, думает, вау, а почему бы этим не воспользоваться? Идет во все тяжкие, как будто бы.
2: Классно же, мне сейчас еще две конфетки дадут. Да,
1: да, 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 да. Вот, и здесь, конечно, молодым родителям сложно когда-то иногда бывает отстоять свои границы и сказать бабушкам, дедушкам, у нас в семье есть правило, вот так, пожалуйста, не делайте, вот можно делать вот так вот. И поэтому у бабушек тоже потом впоследствии могут возникнуть эти трудные ситуации с ребенком, когда они хватаются за голову и кричат, что ой-ой-ой, уберите от нас этого маленького тирана, мы с ним больше не можем, его к себе на выходной уже не
0: возьмем. А по факту именно они, в общем-то, стали катализатором вот этого всего дела Зачастую, да, к сожалению Ну а смотри, например, те самые бабушка и дедушка говорят Ну вот смотри, я воспитал тебя твою сестру, твоего брата, брата моей сестры, сына, внука, свата и так далее. Я могу тебя по пальцам, знаешь, пересчитать. У меня целая футбольная команда получится, целой огромной страны. Опыта у меня гораздо больше, чем у тебя, поэтому я точно знаю, что мне делать. Ну, то есть они это говорят не со злобой, но они действительно так считают, что у них очень много опыта. А как вот тут маме-то быть? У нее действительно первый тоже долгожданный ребеночек. Она пытается вот тоже учиться где но считает, что именно ее какие-то методы воспитания лучше, чем у бабушки. Вот как доказать-то? Это я называю такой психологической или родственной
2: близорукостью. То есть, да, воспитать воспитала, а вот теперь оно кого вот оно рядышком перед глазами, внучечка, внучочек. Я уже совсем не вижу то, что я делала раньше, то, что я делаю сейчас. Я просто, как сказала Ксюша, я дарю эту любовь. А потом получается очень просто. Это вот я проходила со своим сыном и с моей мамой. Он не слушается, он не отдает телефон, он зависает в телефоне я говорю, так скажи ему: нет, ты скажи. А чего? А я не хочу быть плохой а, бабой. Все понятно,
0: <с goggle> все понятно. Так, то есть, они по факту даже боятся проявить где-то какую-то такую некую строгость. Иногда именно
2: так. То есть это, конечно, не единственная причина, uh-huh. но иногда случается так, что бабушка-дедушка, правда, боятся проявить какую-то строгость, вот эти вот требования, вот эти uh-huh. правила, даже если они знают, что это полезнее ребенку, uh-huh. но они очень боятся это проявить, потому что ну, одно дело, когда это был твой ребенок, и твой ребенок никуда от тебя не денется. И тогда проще проявлять так. жесткость в границах А тут же это же внучечек А вдруг он откажется ко мне в гости приезжать А вдруг же вот угу. ему у меня не понравится Вдруг он разочаруется
1: я буду тогда плохой бабушкой Слушай, у меня сейчас родилась такая идея. Вот есть же эти школы молодых мам. Прям хочется создать школу молодых бабушек. Да. С психологической поддержкой 24 на 7. Ура,
0: у нас родился новый проект. Все, сделаем небольшую паузу. Сейчас обсудим тут наш стартап. Потом вам скинем ссылочку, где, чего, куда. В общем, друзья, если у вас есть какие-то вопросы касаемо вот такой вот ситуации отношений с бабушками, может быть, где бабушки позволяют слишком много, своим внукам или вы, может быть, не знаете знаете, как, 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 в общем, бороться с этими манипуляциями, задавайте себе вопросы, рассказывайте свои истории, можно это сделать в наших мессенджерах, WhatsApp, Viber, Telegram, 8-912-007-0805. Сегодня мы говорим о маленьких, таких хорошеньких, щекасеньких таких манипуляторах, вот те самые маленькие детишки, которые еще другие навыки не освоили, а эти у них уже имеются. Но, кстати говоря, немного мы поговорили о том, что... В целом это это полезный навык, чаще, конечно, он переходит в какой-то негативный, но тем не менее, чем конкретно полезен, может быть, такой навык учиться манипулировать людьми?
1: Но в первую очередь, наверное, да, ребенок не, не всеми людьми, там, с ну, ближними, да, угу. это его семья, потом там, например, воспитатели появляются в детском саду, еще что-то, вот, мне кажется, это, конечно, в первую очередь способ наладить каких-то взаимоотношений, ну, с этими, с близкими, угу. со своими близкими Взрослыми людьми Да-да-да да да да, да. вот Часто ребенок не может просто сказать словами Он еще может у него недостаточно большой словарный запас Или ему сложно выразить свои какие-то чувства А вот как вот что-то там сделать И обратить на себя внимание теми же слезами Или какой-то супер эмоциональным состоянием Уже которое перья Здесь у него уже в этом моменте ему гораздо легче Я
2: думаю, это еще полезно тем, что развивает наблюдательность и внимательность ребенка. То есть он же наблюдает за реакцией, (свят) что происходит в ответ на мои вот эти эмоции и так далее. Соответственно, он научается э, распознавать реакции людей. То есть это такой важный навык, который и в будущем понимать, а что с человеком происходит, (свят) а как он реагирует на это, а как на это, потому что реакции могут быть разные. В том числе у того же родителя, то есть Пять раз я заплакал, еще как бы нормально, мама вывозит, а на шестой раз я заплакал, я смотрю, мимика меняется, я так, о, уже сработало. То есть вот эта наблюдательность, внимательность развивается, когда ребенок пытается манипулировать.
0: А что, если нет такого навыка вообще? Может быть такое у ребенка? И, и, ну, прям совсем минимально-минимально. Это плюс или минус? Скорее,
2: минимально-минимально, если мы говорим про относительно здоровую uh-huh. психику. Uh-huh. да, То есть минимально-минимально. Все равно есть такой навык. Опять же, вернемся к тому, что это изначально природы заложено. Мне uh-huh. нужно добиться своего. Потому что, ну а как я еще выживать буду? да? А буду лежать молча, может, и не покормят. Uh-huh. Если этот навык минимальный, мне кажется, ребенку может быть тяжело в каких-то таких системах, где в том же, например, садике где ä, не все регламентировано, не все прописано, недостаточно внимания могут уделить, где какая-то такая высокая сиблинговая конкуренция. Сиблинговая это вот между одногодками, uh-huh. сверстниками. И ä, тогда я не могу в этом лавировать, я не могу находить свое место и находить, добиваться ресурсов, внимания, заботы, или там мне что-то плохо, мне нужно утешение. Мне сложно проявлять вот эту инициативу, требовать по получению того, что мне нужно. Да? А у
0: меня тогда вопрос, смотри какой. Вот в чем разница манипуляции и какой-то коммуникации? Вот как будто мы говорим про очень похожие какие-то вещи. Вот в чем есть ли какая-то глобальная вообще разница или ее может быть и нет совсем? И вот это вот
2: Ксюша начинала говорить, что ребенок изначально же он не может прямо сказать: mm-hmm, да, "Мне да. есть, я голоден" или "Мне холодно". И не только потому, что еще речевой аппарат не развит, но и потому, что ребенок не очень осознает свои сигналы Нужно
1: ориентироваться, да, в своих mm-hmm. чувствах еще. Ну, поэтому просто я поплакала, а там уже ну, как, как повезет, и они Тоже уже сами да. разберутся, что не так. Да, но с младенцем это точно так работает, а потом уже с... Пока взрослеет ребенок, да, уже где-то он уже может там показать что-то, там еще, если там его уже начинают кормить, он может что-то изобразить. Угу.
0: Вот. Хорошо, тогда следующий вопрос, вытекающий из этого. А как понять, когда вот этой самой пользы, про которую мы сейчас поговорили, уже становится ну прям очень мало, и уже все это дело переходит в какой-то такой вот негатив, и вреда это становится больше. На что обратить внимание? На какие м- сигналы? Я думаю, как раз вот этот вот баланс между тем, когда
2: ребенок э, относительно спокойно может что-то просить, требовать, показывать, и э, вот баланс между такими mm-hmm. вариантами требований, скажем так, да, и требований манипулятивных. То есть, если ребенок условно там из 10 раз, вот ему нужно стало какую-то игрушку, он там дотянуться не может, он из 10 раз там 8 раз просит ее как-то, да, там просто дай-дай показывает, если совсем про маленького, а два раза он закатывает истерику, на ровном месте он еще даже не попросил, он уже сразу начинает плакать, и угадай, что он хочет». То есть, как бы, ну, достаточно здоровое соотношение, а вот если он там э, 8 раз закатывает истерику и всего два раза просит, то это уже что-то
0: перебор. Уже звоночек, да, что что-то не так. Угу. Хорошо, тогда самый такой, наверное, распространенный пример, который периодически мы все равно наблюдаем, это магазин. Мама идет с ребенком, и там просто случается истерика Я недавно такое наблюдала, я не понимала, кого мне больше жалко Э, Тех людей, которые были в магазине, которые были в шоке Э, Мама, которая стояла просто максимально спокойно и ждала, когда все это закончится Ну, вдруг я думаю, что было все тяжело И ребенок, который просто орал, ну, то есть у него была такая жесткая истерика А он там хотел какой-то набор лего, в общем-то говоря Но мама не хотела ему его покупать и, И все, и как бы плохо было всем ну, как я понимаю, это вот та самая манипуляция, да, ребенок истерикой ага. пытается попросить что-то. Что делать-то в такой ситуации, когда вот истерика максимальная вообще? Конечно, مش... хочется посоветовать мамочке
1: и папочке, которые столкнулись э, с такой сильной манипуляцией ребенка в магазине, в общественном месте. Да, сохранять спокойствие, как бы не было сложно. Вдох-выдох и э, настаивать на своем. Я бы рекомендовала не, не сдаваться, э, не идти в эту манипуляцию. И здесь, конечно, р- работают с детьми всегда это... Ну, обнимать его и как-то сдерживать, контейнировать его эмоции, чтобы ему было легче. В любом случае он будет плакать, но когда э, в объятиях родителя это будет происходить, то здесь ему в разы станет легче, быстрее.
2: Я добавлю про... э, то, что это в общественном месте происходит И здесь родителю может быть сложно Потому что застыдят, ну, зарубляют и так далее И здесь нужна какая-то такая внутренняя готовность Отстаивать uh-huh. это свое право Да, понятно, что людям вокруг нелегко И это, правда, условно неприлично да, Что это за истерика в магазине Но даже если кто-то подойдет и что-то скажет То здесь хочется как ты говоришь, пожелать родителю, да, пожелать мамочке или папу с этим столкнулся, все-таки отстоять свои границы и границы своего ребенка. То есть дать ребенку возможность эту истерику прожить, не покупая эту игрушку.
0: Но я не знаю, может, мне кажется, может, нет, у меня такое ощущение, что я как будто помню какую-то такую истерику, когда я прям очень маленькая была, и тебе ведь прям плохо, ну то есть ты настолько орешь, ты настолько ревешь, что вот, ну, прям сердце выходит из всего, И как будто, а я даже не знаю, а как можно успокоиться-то? Вот просто, просто ревом, то есть просто пережить, просто проораться. Ну, если рядом
1: близкий человек, на которого которого ребенок опирается, ему точно будет легче в объятиях родителя, ребенок быстрее успокоится. Ну вот такая волшебная, волшебная сила родительства, да. И мне кажется, еще у ребенка есть уникальная функция быстро все забывать. Отвлекаться на что-то И отвлекаться в том числе И как бы ему сейчас в моменте не было тяжело То на следующий день ну, У него не не будет вот этих чувств вины Каких-то серьезных переживаний Как у взрослого человека У него будет новый день, новые интересы И новые развлечения, все
2: Тут мне вспомнилось Как у меня все время моя ветеринар говорит Про моих собак У собаки каждый день новый Ну попало ей в у
0: детей маленьких примерно так
2: же, да? Ну да, часто же сравнивают да. собак с трех пятилетними детьми, ну, там, в зависимости от уровня интеллекта собаки. да. А, я хотела добавить по поводу, не с каждым ребенком получается его обнять в этом угу. состоянии. да. Есть дети, которые к объятиям в этот момент очень чувствительны, им не подходят, и тогда обязательно нужно голосом присутствовать, угу. то есть говорить, я Тут тебя говорю, вижу. Да. Я тебя слышу, да, мне сейчас тоже непросто, я сейчас злюсь. То есть не, не то, что У, да ты, батюшки мой угу. маленький, как же тебе плохо. Не только это, но и про себя как-то не забывать. Угу. То есть это не значит, что мама должна в, этом, в этот момент обязательно в каком-то дзене, нирване угу. находиться. Да, Нет, да, она да, тоже раз, может разговаривать. злиться. Угу. Да, но можно тогда этот контакт, эти условно-объятия словами... Э- Дать понять,
0: заменить. Да, да заменить. Да. Да. Друзья, вернемся к нашей беседе буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами. Родительское собрание. Для всех тех, кто подключается к нам не с самого начала, друзья, напоминаю, что подкасты, запись эфира выходит у нас в группе «Радио Адам Вконтакте» в разделе «Подкасты», либо на всех площадках «Яндекс», Google и так далее. Все это появляется, ну, примерно в течение часика после того, как программа у нас закончится. Поэтому заходите, потом переслушивайте и записывайте самые важные вещи вам где-то в блокнотик. Было сообщение прекрасное, голосовое, от нашего слушателя. История такая – когда он как-то увидел, как э, чьи-то детки в магазине устроили вот ту самую истерику, про которую мы говорили, да, хочу вот это все, мне надо, э, били руками-ногами по полу, он вроде как своим детям показал, мол, смотри, вот как вы считаете, красиво себя детки ведут или нет? Они такие, ну, конечно, некрасиво. Он говорит, ну вот смотрите тогда, а когда вы себя так ведете, тоже же некрасиво получается. А вот теперь отсюда вопрос. А сам-то он красиво ли поступил? И он правильно поступил. ли он поступил
2: как родители, как мы за эфиром обсуждали, mm-hmm. да, что отвечать. Я думаю, это стоит озвучить. По сути, у нас в методах родительского воспитания, ну, вот мы так устроены, по большому счету нет других мотивов, как через стыд и вино. И это важные социальные такие чувства. А, важно социальные переживания, иначе а как мы научимся, да, как себя правильно вести? Угу, что хорошо, да. что плохо. Вот-вот этот стишок как раз вспоминается, да, папа, что такое хорошо и что такое плохо? А, здесь важно только добавить, что если вдруг эта истерика случится то в моменте ни в коем случае не стыдить, не виноватить. Мы же говорили с вами, вы же знаете, это некрасиво. В моменте оказать ту самую поддержку, о которой мы в прошлом выходе говорили. Это обязательно. Потом можно поговорить об этом, да, тоже через стыд и вино, очень мягонько. Но в
0: моменте ни в коем случае. А если вот не стыдить, но цел, в целом просто вспомнить, когда вот ребенка началась эта истерика. Слушай, вот ты же помнишь, мы с тобой уже обсуждали это. То есть не говори, что там все было плохо и так далее. Мы с тобой это обсуждали. Не, не сработать нельзя. Я сейчас в так в не говорила. глаза сейчас ноу. на меня таких смотрели. Вы бы видели просто. Меня сейчас застыдили одним только вот этим взглядом.
1: Нельзя так делать, да? Не стоит.
0: В момент истерики ребенок
1: ничего не понимает, mm-hmm. он не слышит, не видит, у него только хочу, не могу, дайте мне прямо сейчас немедленно. То, что запомните,
2: да, прости, запомните простую формулу: когда ш- ш- зашкаливают эмоции, мышление в отпуске не надо ничего там размышлять, mm-hmm. взывать, объяснять, напоминать. Эмоции зашкаливают, мозг в отпуске.
0: Все. А договориться тоже как-то нельзя. Ну, например, он говорит, я хочу лего за 186 миллионов тысяч долларов США. А ты ему говоришь, нет, смотри, есть чубачуб за 3 рубля. Хочешь? А он, может, не в курсе разницы и такой, да, окей, давай. Если это маленький ребенок, он может, конечно, переключиться, но это <св Ih-hmm> не про
2: договариваться, <св-> это ага. не, не а договоренность. А не да? Да. Это просто мы даем ему другой э, стимул, <св- другой <св- интерес, предлагаем. И это может сработать, но это точно не про обсуждение. Это нам кажется, что раз мы это проговариваем, это мы с
1: ним договариваем. Тут уже выходит родительская манипуляция.
0: Так, вот, кстати говоря, про родительскую манипуляцию, это мы не поговорили. А обязательно стоит вернемся совсем скоро.
1: Родительское собрание.
0: Обсуждаем мы сегодня маленьких манипуляторов, и вопросик-то вот какой. А если вдруг родители замечают, что ребенок манипулирует вот прям налево-направо, вот постоянно, а почему так происходит, и кто там виноват-то все-таки, и как это изменить? Можно заметить, что нет счастливой жизни ребенок пошел
1: у нас в манипуляторы, хоть и делает он это бессознательно. Часто манипуляция – это один из главных признаков того, что ребенку не хватает внимания, внимания родителей и его близких. Поэтому здесь уже родителям стоит взглянуть на ситуацию как будто бы со стороны и посмотреть, чего же не хватает ребенку, почему он себя так ведет, что его тревожит, какие у него есть потребности и уже увидеть это и начать помогать ему разбираться в этом. Так, Ася, что что, что
2: тебя сейчас Я думаю, меня закидают тапками, но мне вспомнилась песенка «Собака бывает кусачий».
0: Опять вот эти ассоциации. Но смотрите, если вдруг ребенок манипулирует, да, родители ведь... Тоже, можно сказать, нет, счастливой и хорошей жизни ведутся на этом. Может быть, что-то не работает, а какие-то, да, их методы и способы. И если вдруг на вот эту самую манипуляцию они прям как-то резко будут э, отвечать, резко будут себя вести, э, вот насколько это вообще тогда сработает? И как тогда перевернуть ход игры и взять э, раздеправление в свои руки? Я думаю, что это больше про какую-то
2: такую внутреннюю картину мира, а что мне можно, что мне нельзя как родителю, а в чем я уверена, в чем я не уверена, какие у меня есть способы и ресурсы, и власть родительская опять же, да, как-то налаживать угу. и требовать, налаживать контакт с ребенком и при этом требовать выполнения определенных правил, потому что из страха быть плохим родителем, из страха, что ребенок там меня как-то застыдит, обвинит, и страха, что люди в супермаркете меня обвинят, mm-hmm. да, во всем этом. Я и ведусь на эти манипуляции. Поэтому мне чего внутри не хватает. Вот такой вот уверенности, как мы уже говорили в одном из буквально недавних эфиров, про достаточно хорошего родителя, внутренней уверенности вот этой. Поэтому э, сказать, что вот прям Как взять это и поменять э, Не тумблер, конечно, переключить да, Но напоминать себе в эти моменты В моменты, когда мне сложно Когда я вижу, что ребенок Манипулирует, напоминать себе, что Я достаточно хороший родитель Потому что мой ребенок в конце концов Сыт, обут, не знаю, развит там И прочее, и прочее И вот это внутреннее напоминание Возможно будет э, тем ключиком Который будет помогать Менять свою стратегию общения с ребенком
0: А если, я помню, ходили такие книжки, и родители многие, ну, современные родители их читали, про французский, что ли, какой-то метод воспитания, когда ребенку там, типа, до трех лет, по-моему, можно все вообще. Вот насколько... Это получается манипуляции. Ну то есть там, мол, вот до трех лет он перебесится, сделает все, что ему надо, все у него будет хорошо. А потом, вот он, у него все будет нормально. Наск- по-, по бровям, по твоим я вижу, что что-то как-то не очень тебе, такая система нравится, Ася. Сегодня, видимо, озвучивает мою мимику. Как вы к таким методам воспитания относитесь? Я не помню, в какой стране,
2: кажется, все-таки это в Азиатской такая. Может быть, может, я что-то Такая есть ценность, я бы сказала. Почему не сработает здесь? Мы живем в другой культуре. Uh-huh. Это, э, мы можем пробовать это, да, это очень хороший вариант, что до трех лет там можно все, потому что, опять же, можно все из чего. Ребенок же может очень легко себя повредить. Uh-huh. Соответственно, задача родителя ⁇ настолько безопасный мир вокруг него обустроить, начиная с розеток, дверей uh-huh. и прочего. Это очень много. И у нас, соответственно, здесь в российской культуре это не предусмотрено. И мы будем выходить с ребенком на улицу, встречаться с реальным социумом, а не с тем, в угу. котором эта ценность возвращена поколениями, и люди со стороны готовы это тоже принимать, что да, они видят ребенка до трех лет, и они понимают, что ребенок сейчас растет в парадигме ⁇ Можно все ⁇ У нас это не сработает, потому что мы живем в другом мире. И э, одна из задач родителей, опять же здесь очень важно напомнить, научить ребенка жить именно в этом социуме. Да, ребенок может вырасти и уехать в ту страну, где до трех лет все можно, и тогда он уже своих детей может воспитывать по этим ценностям. Но здесь задача научить обходиться с конкретным этим реальным социумом.
0: Еще последний вопросик, наверное, на сегодня у меня такой. Из нашего разговора я поняла, что как будто когда... Мы становимся родителями. Нам приходится воспитывать не только своих детей, но и так получается. И себя. И себя тоже. И, и, родителей и своих. С... И своих родителей в том числе, да, да. потому что мы уже обсудили, что бабушки... Боятся быть плохими бабушками, поэтому разрешают абсолютно все, а вот тут как тоже, ну, не воспитать, наверное, все-таки, ну, хотя тоже немножечко подходит, как тут с бабушками-то быть, как им объяснить, что, дорогая моя любимая, я понимаю, что ты любишь своего внука очень сильно, и у тебя уровень ответственности как будто не такой большой, как при воспитании ребенка, да, ну, как тут бабушке-то помочь?
1: Ну, В первую очередь с бабушкой надо поговорить э, не из позиции, что ты ее ребенок, а уже из позиции, что ты взрослый, и она взрослый. И показать ей, что вы два взрослых человека, и вы сейчас воспитываете ребенка. Разрешить бабушке можно смело э, устанавливать правила, э, которые будут у нее в семье. Если она видит, что ребенок уже там э, сидел у телевизора и э, в телефоне сидит, играет пятый час, то смело говорить бабушке, что все, уже достаточно, я забираю телефон, я выключаю телевизор. И чтобы бабушка не боялась этого, и чтобы она это смело делала. Вот, у нее точно получится.
2: Да, я добавлю все, что мы сегодня говорили вроде бы в отношении родителей, вот это вот родителю передать своему родителю, да, Да. и как-то обсудить вместе, как обходиться с этими манипуляциями, то есть попробовать создать команду, а не противопоставлять мое воспитание и бабушкино воспитание, давай вместе подумаем, а что будет полезно. Что будет полезнее для ребенка Вот сейчас там пойти на поводу Или научить его смиряться Горевать что, Что не все доступно
1: да, и естественно, здесь уже, если у ребенка будут и дома одни правила, и у бабушки с дедушкой одни правила, и в детском саду эти же правила, ему будет жить гораздо комфортнее, и его уже не будет бросать из полярности в полярность от истерик э, счастья, от истерик э, грусти, а он будет, ну вот, примерно такой ровненький, но энергичный и
0: позитивный. Есть последнее сообщение от нашей слушательницы, она говорит, что мне иногда помогал шантаж. Ну, например, перед стоматологом я так и говорю: смотри, ты потерпишь, Даша, врач удалить зуб, а я тебе куплю игрушку. Ну или сначала идем по моим делам, ты это терпишь, что-то неинтересное, а потом я тебе за это что-то даю. А, а это все-таки вот прям коротко, шантаж или договоренность? Ну мы же договариваемся все-таки. Это точно не шантаж. Шантаж это э, то, что я угрожаю,
2: если ты так сделаешь, я тебе вот это, вот это и вот это причиню. Вот это шантаж будет. А когда э, пойдешь к врачу и дашь удалить зуб, а я тебе за это, ну скорее это такая сделка. Я бы даже не назвала это манипуляцией или договоренностью, потому что у ребенка тоже не особо много выбора, потому что он знает, Ну, что к врачу-то все равно уведут. Но тут есть хотя бы соблазн получить какую вкусняшку.
0: Друзья, классный сегодня подкаст у нас получился, поэтому после эфира, буквально спустя полчасика час, заходите в группу радио там ВКонтакте, переслушивайте и отмечайте для себя все самое важное и интересное. Благодарю вас сегодня за беседу. Ася Абовян и Ксения Марьина сегодня были у нас в гостях. До встречи в следующий понедельник. Пока. Всем пока.